0: Cara, e daí é engraçado porque uma vez, esse negócio de história, né? Uma vez eu tava, eu fui num cliente, eu fui super arrumado, num cliente importante, eu ia pegar sozinho depois que eu saí do escritório lá que eu tinha, e cara, fui super importante, cliente e tal. Aí eu fui de terno, bonitão, na estirpa, cheguei no lugar, comecei a conversar, o cara olhou pra mim, olhou pra mim, mas é você que resolve os problemas assim de chão de fábrica, essas coisas? Eu falei, sou eu, mas você é designer mesmo? Eu falei, sou. Mas você não tem cara de design, Mas por quê? Você tá com terno, é estranho. <risos> nunca é, que mais, você,
1: é, é que daí você exagerou no outfit, entendeu? Exatamente. Você foi, você foi com outfit de executivo, não Exatamente. com outfit high level dos designers, cool, entendeu? É. Exatamente.
0: Parece aquelas coisas que o cara vai lá e ganha uma graninha, né? Aí reforma a padaria do bairro e nunca mais ninguém entra na padaria porque ficou chique demais. É, é, Você já viu
1: Billions, a série Billions? Já, já, já. A hora que o Axel Road tira todo o terno lá e vai com hum, acho que a camiseta do Metallica, assim, nas reuniões e volta pra quebrar, entendeu?
0: Uhum.
1: É, é aquilo lá.
0: Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, em design de produto sócio-criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje tô com uma pessoinha aqui muito legal. Gente boa pra caramba, que é o Felipe Lima, mas isso você já sabe, é o refrão dele. <risos> e ele é um cara que é interessante a gente chamar, porque a gente tá falando muito sobre negócios na nova era. Que porra é essa de nova era da informação? A era que a gente tá, tá, tá acontecendo com a gente atualmente, né? Uma transformação radical nos moldais de economia, moldais de tecnologia, moldais de um monte de coisa. E surgiram de lá para cá várias empresas e vários negócios que começaram a abrir os olhos da gente. Eu posso comentar aí uma que todo mundo conhece, que é a Google, Facebook... São empresas que vendem informação, entendem a informação e vem o potencial daquilo. Dentro disso, é aquilo claro lá que a gente sempre fala de design, que eu sempre levanto a bandeirinha aqui para o meu lado, o designer é uma profissão que aprende a olhar o usuário como centro da ação. E devido a isso, as empresas começaram a falar, opa, é uma profissão que é interessante a gente usar para entender o que, que meu público é. E aí eu tô aqui com o grande Felipe, que ele é o cara do negócio dentro da internet, um dos, um dos expoentes aí que a gente acompanha. A gente, inclusive, já fez um curso dele e depois ele vai contar um pouco dos cursos. Ele tem aí uma, uma nova proposta de vida, que é a Arquigal. Inclusive, vale a pena ouvir o primeiro podcast dele. E, Felipe, brigadão por ter aceito esse desafio e vamos, vamos que vamos, cara.
1: Fala pessoal, tudo certo? Felipe Lima aqui, Mais isso vocês já sabem. Só uma breve correção, não é gal, é Arkigai. Já ah. ah, então, vou começar parece... a explicar por que, que é Arkigai, porque são dois conceitos: de Ark, de Arca e Ikigai, que é um conceito filosófico japonês, né? Que significa a razão de viver. Mas é isso, brigadão pelo convite, vamos mandar ver, bora vencer, tô aqui para transbordar o máximo que eu puder aqui é, para aproveitar essa oportunidade e compartilhar um pouco do que eu sei, do pouco que eu aprendi e do pouco que eu já fracassei, falhei, e aí, é. as feridas do herói estão aqui, a, a, estão expostas para conseguir, de alguma forma, te ajudar a ser sábio e não o inteligente que aprende com o próprio erro, né? Mas o sábio que aprende com o erro dos outros estamos aí. Exato. Exatamente, eu acho que isso, você
0: começa com um ponto assim, neurálgico, né? Quando as pessoas, o sonho das pessoas é ter o próprio negócio. Sonho das pessoas é, é ter as coisas, ter o próprio negócio. Só que, eu, eu sempre comento, né? Elas nunca sabem, você falou assim, fracassei várias vezes, eu tô aqui no meu quarto empreendimento também, né? E é, é engraçado porque é. as pessoas, elas não têm noção de que, fala: ah, eu quero ser meu próprio chefe. Cara, o pior chefe que você pode ter é teu cliente. E lembre-se, você não vai ter décimo terceiro, mas você vai ter que pagar o décimo terceiro. Então, é tudo muito diferente, eu costumo dizer que é 24 por 7. Tripão, você que entrou muito forte, né? você conta lá a sua história, bem legal, aliás, a gente vai deixar o link aqui na descrição do primeiro podcast dele sobre o Ark Gai, né? eu errei aqui o coisa, o Ark eu vou deixar o link aqui embaixo, porque ele está contando a história dos sete anos lá, desde 2013, o que, que ele faz e é muito importante ver. Cara, quais que vocês acham que são as principais diferenças ou, ou, ou similaridades quando a gente fala de um negócio virtual, que você trabalha com infoprodutos, e de um negócio, por exemplo, vou ter uma fábrica, uma empresa, uma indústria. Você acha que existe
1: diferença mesmo ou é só tá na cabeça das pessoas? Só tá na cabeça das pessoas, porque na boa, ou você coloca seu negócio online, ou você vai ser refém de quem tem um negócio online. Como é. assim? Refém porque, cara, hoje as pessoas estão na internet. Por que, que eu vou querer me preocupar em colocar um, um outdoor, um banner lá na Faria Lima, sei lá, na Avenida Paulista em São Paulo e outras grandes avenidas, sendo que eu tenho um poder de sniper e posso também ter um poder de uma metralhadora quando eu entendo sobre anúncios online, seja no Facebook, no Insta, no TikTok, no é, Tabula e diversas outras mídias né, de tráfego pago que a gente paga para atrair a atenção daquele tráfego que está trafegando naquelas mídias, ou seja, as pessoas estão, vamos lá, pergunta, pergunta rápida. Você presta mais atenção nos banners e outdoors das ruas e avenidas que você frequenta e trafega ou você presta mais atenção no seu feed de notícias, hum. nos seus stories que você anda vendo aí das pessoas? Pô, não tem nem por que responder, entendeu? Então, tá na cabeça das pessoas. E eu já acho que são raras as situações onde você consegue ter um negócio sustentável em crescimento uhum. exponencial e está fora da internet. Você tem que ter alguma coisa que é só sua, ninguém mais tem, não tem concorrente nenhum e você é o chato de galocha que diz que não vou entrar na internet porque eu sou chato mesmo, mas como eu só tenho, só eu tenho isso, todo mundo precisa. Então eles vão ter que vir até mim, mas calma. Uma hora alguém vai pegar isso aí. Mas se você tá nessa situação, beleza, aí você consegue reinar sem internet. Fora isso, se você não tem e tá nesse mercado cheio de tubarões e às vezes é uma sardinha, na boa, aprende <risos> a usar marketing digital. Senão você vai se ferrar.
0: É, eu acho que hoje nem tem como a gente desvencilhar mais, né, cara? Você tá vivendo nessa é. rede, a rede tá aí. Eu acho que a rede ela só propiciou uma coisa, né? Agilizar e potencializar as coisas que a gente tem. Mesmo as empresas físicas, quando a gente fala física, você tem que estar na virtualidade, né? É, uhum. Mesmo as empresas físicas, cara, se você não tem essa questão da informação ou não entende para quem você faz e como você faz, na verdade, você não está entregando nenhum produto relevante. Então, quando você está falando que está fora da internet, como é que você quer ser relevante para alguém? É, é impossível, é, né? Fora da internet igual a fora do jogo. Sempre é fora assim, do jogo, não tem, exatamente.
1: Não tem, hoje não tem como, ainda mais depois do momento de, de pandemia, como as coisas, ro, as coisas rolaram, as pessoas correram para as colinas e as colinas são, yeah, se ficar em casa e ficar na internet, ficar online, entendeu? Uhum. Eu, eu digo que quando eu comecei a, a aprender sobre marketing digital e empreender com marketing digital, né, uhum. negócios online, isso era 2012, eu era porteiro, eu estava recém-falido, com uma dívida de 40 mil reais eu estava recém-casado uhum. e eu fali logo na sequência e fui morar de favor na casa dos meus pais. Essa era a minha realidade naquela época. Mas, ok, quando eu entrei, pouco era falado sobre ganhar dinheiro pela internet, né? Tudo era muito amador ainda, tinham poucas pessoas, não tinham gurus ainda, não tinham Exatamente. mentores estabelecidos aqui no Brasil. Isso era muito gringo, isso era muito dos Estados Unidos, né? Então, quando eu entrei, eu vi o mercado crescendo a conta gotas, e eu tinha uma crença de que, baseado em fundamento, né, que assim que chegasse em 2018, eu comecei em 2012, uhum. assim que chegasse em 2018, a, a conta gotas ia virar uma torneira que ia abrir e ia enchendo, né, ia encher com mais velocidade, por quê? Porque as pessoas que nasceram nos anos 2000, Teriam completado 18 anos e quem nasceu nos anos 2000 não ia ter bloqueio sobre comprar online, ia estar tá passando mais tempo nas redes sociais. Eu que sou de 93 já passo, quem nasceu nos anos 2000 mais ainda. Beleza, chegou 2018, legal, falei, agora vai, agora vai crescer o mercado, a conta gota vai se transformar numa torneira aberta. Aí vem o quê? 2020 e... Pãe. Tranca todo mundo em casa. Uhum. Aí você jogou um oceano num aquário. Não é mais uma torneira que se abriu, é jogar um oceano num aquário. É né? Aí. E aí a gente vê um monte de negócio que já estava quebrado. Quebrado é, entre modelo de negócio, isso. só veio a internet, veio a pandemia, né? E aí virou a desculpa para... Putz, por causa da pandemia. Já estava quebrado antes, na verdade é essa. O que tá, agora tem uma desculpa louvável para as pessoas baterem, na, dar um tapinho nas costas, putz, que pena, mais um quebrado por causa da pandemia. Mas se tivesse visto a internet antes, ajustado o modelo do negócio, não teria quebrado. Possivelmente não, até porque... É... Ó, a pandemia... É, a é... pandemia, na
0: verdade, ela acelerou o processo que já estava acontecendo. Ela só esclareceu. Exatamente, para bem, é né? bem ou para mal. Para é. bem ou para mal. Para bem ou para mal. Eu acho isso também. Eu acho que é, quando a gente fala aí de... De, de internet, essas coisas, eu acho que as pessoas ainda dividem muito. Eu acho que esse que é o ponto neufuráudico, né? Então, quando eu comecei perguntando sobre a questão do físico ou, ou do virtual, sem assim, não tem distinção, né? A gente vive já nesse metaverso, isso aqui faz parte do contexto. É. Na verdade, se você tem uma cabeça que pensa que o físico é físico ou internet, você tem um problema. A gente fala muito hoje sobre o omnichannel. Né? A capacidade uhum. de como você faz as entregas e os deliveries em diferentes situações, em diferentes plataformas também. Você tem entregas diferentes para que seu cliente continue entendendo qual é o propósito da sua marca, o propósito do seu negócio. Né? Uhum. Acho que uhum. esse que é o grande ponto. E quando a, acontece a pandemia, de fato, assim escancarou: falou, olha, cara, você, não, você só estava entregando por uma via, essa via já estava fragilizada, agora, meu, ferrou, né?
1: agora ferrou é. de vez. Exatamente, é, a, a crise revela os fortes e também revela os fracos, né? Sim. E quando eu vejo essa tipo essa dualidade que as pessoas criam entre estar online ou não, é, é muito parecida com a dualidade causada da a vida profissional e a vida pessoal. Perfeito, perfeito. Pô, mas não faz sentido, é uma vida só. Perfeito. Entendeu? Não uhum. importa se você empreende ou é empregado. Se você empreende, 24/7. Você ferrou, beleza, faz isso, agora aproveita essa empreitada e vai desfrutar enquanto você empreende. Não vem com essa de, ah, tirar férias para desfrutar, não. Aprende <risos> a desfrutar na jornada, senão você não, você não entendeu o game. É. Aí, se você é empregado, é uma outra relação. A galera fala assim, e eu falava isso há um tempo atrás ainda, né? Que as pessoas vendem hora, né? Pô, uhum. você é empregado, quanto que você ganha por hora trabalhada, né? Divide aí o seu salário... Pô, pela quantidade de horas que você trabalha no mês. Agora tem uma, é uma outra mentalidade, tá? Não é hum. dividir sobre a quantidade de horas trabalhadas no mês. Porque quando você chega em casa, você já chega em casa gasto sem energia mental, você as suas férias, você tem, você tem liberdade para sair, e viajar, hora que quer, não tem, porque você tem os seus as suas limitações porque você tá empregado ali. Então não é dividir só pela pelas horas trabalhadas, é dividir por todas as suas horas. Divide aí os seus 30 dias no mês, é, 24 horas vezes 30, vê quanto tem, aí divide seu salário por todo esse montante. Você vai ver que você ganha muito pouco. Sim. Entendeu? você ganha muito pouco. Por quê? Porque você não entendeu que é uma vida só. Não tem essa de vida pessoal, vida profissional. Aprenda a desfrutar entendendo que é uma vida só. Aí a vida vai ficar bem mais leve, né? É a verdade nua e crua, mas, pô, eu sigo aquele que fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, dorme com essa.
0: Dorme com essa, cara. Ah, mas você sabe que isso aí é um negócio legal, porque além de as pessoas tentarem dividir essas duas vidas que você fala muito bem, que eu acho bem legal, uh -huh. e agora ainda com metaverso as pessoas ainda sobram em tipo, ah, eu vou ter uma terceira vida? Não, é a mesma, cara, porque você vai estar tá passando o é. tempo lá. Tem um negócio é. que eu comento muito com os alunos, que é assim, cara, você tem que ser empreendedor de você mesmo. O que, que é isso? Não interessa se vai trabalhar numa empresa, numa firma, num negócio, ou vai montar o próprio negócio. Você tem que saber empreender a sua vida, como você se posiciona à frente das coisas. Então, assim, se eu vou ser um cara especialista em alguma área, ou me desenvolver em alguma área, eu tenho que empreender a minha própria jornada. E aí, sim, eu consigo uhum. fazer as escolhas e consigo fazer esse traço. Eu acho que isso que foi a grande porta que escancarou a internet. É, estou falando lá em 97, 98, quando abriu para um negócio que eu acho muito legal que o, que o Alvin Toffler, eu levo isso para mim quando eu li lá com o Alvin Toffler, no Terceira Onda, fala, nós voltamos a ser consumidores que somos produtores e consumidores de bens e serviços. Ou seja, eu não estou mais só consumindo, eu estou produzindo. Então, você tá botando uma imagem no Instagram, cara, você está produzindo ou a relação com você, a relação com o outro, a sua relação com o mundo externo, com o mundo da internet, né? Uhum. Então, acho que é, é, nesse jogo tem que contar isso. Talvez eu conseguisse me esconder mais. E, ao mesmo tempo, eu também coloco um negócio que eu acho importante para a gente que trabalha com info, somente você que trabalha muito com infoprodutos, super importante que é assim, agora é, as pessoas, elas têm sim julgamento. Agora as pessoas têm poder de falar as coisas. Eu sempre dou uhum. cases, assim, eu falo de um case que é muito louco, que é do, do, do Galaxy Note 7. Provavelmente você não lembra dele, né? É o celular que explodia. Eu, eu, eu lembro do celular,
1: mas eu não lembro do, do case específico que você vai falar. É, é o celular que explodia. Ah, tá, pô. Quantos então... voos eu peguei e aí e, e eu escutava, se você tem um Galaxy tal, 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 não liga <risos> Desliga pode. ele, joga ele fora, bota, bota ele no vaso e dá um descarga. Exato,
0: não podia nem entrar no voo E é legal, porque eu uso isso aí como exemplo Que é assim, poxa, é uma empresa gigante Fez a propaganda, um puta E em uma é. semana, tudo que tava na rede Foi exposto, e assim Deu uhum. um problema mesmo em 5 mil baterias De milhares que eles venderam E aquilo quase afundou essa subdivisão da Galaxy Eles tiveram que comprar uhum. Pra conseguir reterar Então olha o poder que tem a internet E as pessoas falando, o outro case aí Que todo mundo conhece é do, do Sonic, né Olha o. o ah, papo, é verdade. O que cara. aconteceu,
1: cara. É. E que bom que eles voltaram atrás, né? Porque tava horrível mesmo. Tava horrível. Tava nojento. <risos> tava Foda. muito tosco, cara. É falando, nossa, ia flopar a parada, né? Ia
0: hum. hum. mesmo. <risos> é muito doido isso. O... Quando você tá trabal... ah. falando de negócio assim, dentro da internet, quais são as coisas que você acha que são importantes observar? É, a su... é o seu posicionamento pessoal na internet? Você acha que é importante, de repente, você revelar um pouco do que você faz no pessoal e depois faz na empresa, quando você está falando sobre esses dois mundos que coexistem? O que, que você acha que é importante nessa divulgação e como não correr o risco de você é, ir contra os
1: próprios ideais que você está vendendo? É bem louco você me perguntar isso, pelo seguinte, tá eu tenho milhares e dezenas de milhares de alunos, né? vocês são um desses aí. Sim. Só que eu tenho alunos que eu ensino desde o... alunos que, sei lá, estão começando a empreender, início da juventude, mas eu também tenho alguns cases de clientes, parceiros que são amigos, como um bilionário, né? Um bilionário Jean Guiê que é um bilionário da educação, um dos, um dos poucos, das poucas centenas de bilionários que tem no Brasil, né? Hum. Multibilionário. E eu vou fazer um, uma conexão entre tanto aquele que tá aqui começando, né, do zero, absoluto zero, às vezes numa situação parecida com a minha lá atrás, não é nem zero, é negativo, é negativo dias, é. né, e com um paralelo com o um próprio Janguier, que é um amigo querido e bilionário e tá ali indo à frente, né, da internet para poder transbordar ali, seu conhecimento, mesmo quando a gente para para racionalizar assim, pensar, usar a lógica e falar, ele não precisa disso, né? Então tem duas coisas, tem dois momentos diferentes o primeiro momento, é o momento que a gente ativa o modo sobrevivência e tá <risos> tudo bem, quando a gente corre atrás da grana, a gente vê é, uma oportunidade ali, uma nova oportunidade para resolver um problema latente da nossa alma, entendeu? É, seja, não me sinto... Bem, porque estou me sentindo preso no meu trabalho, não gosto do que eu faço, ganho pouco, quero ou eu invejo a vida de alguém num bom sentido, ou às vezes no mau sentido também, né? Poxa, uhum. se ele pode, por que não? Eu posso também, eu quero isso. Então, tem gente que começa por isso. E é muito provável que no início seja mais por isso, porque você quer sair daquele seu status quo né, momentâneo, daquela sua vida cheia de problemas, dores e desejos que você tem e você quer alcançar um novo lifestyle. E aí você... Vai para o empreendedorismo digital, né? Uhum. Empreender com marketing digital, e aí suas subdivisões ou caminhos é, que existem, que são dezenas de caminhos, né? Você pode, é, sei lá, prestar serviços, pode vender produtos, seja serviços digitais ou serviços. É, presenciais, serviços offline, né? Produtos, produtos digitais, eu posso vender essa caneca aqui, eu posso vender um curso que ensina como fazer uma caneca de cerâmica e ganhar Perfeito. dinheiro. Então, tem diversas coisas diferentes ali, né? Então, beleza. No início, a galera vem muito pelo ganhar dinheiro e a mudança de status quo. Mas chega um momento, e isso aconteceu comigo, e onde você entende que o dinheiro, legal, mas não é mais só sobre isso, né? Não é mais só sobre isso, é sobre pegar o que você tem e transbordar e impactar as vidas das pessoas. E isso é legal demais. E aí você leva isso a um extremo oposto, onde eu tenho esse amigo e cliente, né? o Que é o Jean Diniz, um multi, multi bilionário, né? Que faz bilhões todos os anos. Ele não precisa de grana, mas tá entrando nesse game. Por quê? Aí que tá o lance, tá? Tatua isso no seu cérebro. A jornada produz o herói. E não né? o herói produz a jornada. Perfeito. Então, quando a gente entende que, seja você vai entrar pela grana, beleza, você vai se tornar um herói. O que é um herói? Você vai lá, você tem toda a sua saga em busca de, uma, de um novo status quo, você vai conquistar esse status quo e vai voltar para o seu povo, para a sua aldeia, para a sua vila, como herói daquela saga. Só uhum. que a gente tem momentos, e tem várias sagas, a vida não é só uma saga, a vida é uma consequência de várias sagas e a gente vai evoluindo. Então tem um momento onde você vê que grana eu sei ganhar. Uhum. Beleza. E você entende que e é exatamente por isso que muitas pessoas fracassam demais na vida. Você entende que existem duas formas de viver. Uma é essa que você tá caçando a grana, onde você é o quê? Você tem uma algema com uhum. o sucesso. Uhum. Como assim, Felipe? O que, que é uma algema com sucesso? Algema com sucesso, eu considero aquela pessoa que sofre porque corre atrás ou porque não tem sucesso financeiro na vida. Uhum. Então, tem uma algema, é escravo do sucesso, tendo ou não possuindo sucesso. Porque você fica frustrado porque você não tem então você também é escravo, você bate continência, você abaixa a cabeça para os sucessos que você não tem. Ah, mas eu sou gerente de banco. Beleza, mas você é livre? Ah, você quer empreender, quer fazer isso? Você quer aquilo? Não, eu não posso fazer porque eu ganho bem. Ah, é muito arriscado isso aquilo. Tá bom, também está algemado ao sucesso, só que ganhando bem, uhum. né? Alguns têm uma algema de latão, outros têm uma algema de ouro, mas ambos estão algemados ao sucesso. Só que aí a gente evolui, ganha uma ganha, conquista maturidade, né? Depois de é algumas sagas da vida e empreendendo, <risos> e a gente entende que a grana, ela vem como consequência quando você tem o quê? Uma aliança com a prosperidade. E a galera entende que prosperidade é aquela vida próspera, cheia de coisa, cheia de grana, e é, cheia de... É, é. Não, cara. Prosperidade significa crescimento. Uhum. Prosperidade significa crescimento Vou falar mais uma vez Prosperidade significa crescimento Então quando eu, Felipe, tenho uma aliança com a prosperidade Significa que eu tenho um pacto né, uhum. com o crescimento Então quando eu entendo que é sobre crescer e evoluir E a grana vem como uma consequência disso Eu respeito demais o meu processo Eu respeito a minha jornada Eu sou apaixonado pela jornada Uhum. Não sou apaixonado pelo sucesso, porque o sucesso nem todo dia vai bater na sua uhum. porta. Às vezes você vai pisar e vai escorregar, você vai falhar feio. E aí? Sua vida vai acabar por causa disso? Uhum. Lógico que não. Quando eu entendo que eu tenho uma aliança com a prosperidade, eu tô focado no crescimento. E aí toda a energia é boa. Toda, uhum. Tudo que acontece é aprendizado. Uhum. Acertando ou errando, porque eu tenho uma aliança com a prosperidade. E aí quando eu vejo um multibilionário entrando na internet para se posicionar, para transbordar o seu conhecimento com a galera, eu falo: "Caraca. Eu sei que ele não precisa disso. Se a gente julgar ele como alguém algemado Exato. ao sucesso. Exato. Mas quando eu entendo onde ele tá, para onde ele tá indo, eu vejo isso. É sobre isso a vida, cara. É você ter uma aliança com a prosperidade. Então, ele não tá fazendo pelo que ele tem ou pelo que ele é. Ele tá fazendo pelo que ele quer se tornar. Sim. E é nisso que a gente tinha que analisar. É claro que para ele, como tá avançado em várias sagas na vida, né? Começou como engraxate e hoje é multibilionário uhum. na Forbes. Ele tem essa sensibilidade que a maioria não tem porque tá olhando só a grana, porque é muito algemado com o sucesso. Né? Uhum. E tá tudo bem, são fases da vida. Mas é, quando a gente percebe que existem essas fases, a gente transita entre elas, a gente salta de uma fase para outra... De uma forma muito mais rápida, clara e saudável, né? Mas, é claro, mesmo falando isso, vai ter gente que vai falar ah, que coisa... Bullshit, isso aí é todo mundo quer a grana, então tudo bem. Cada um tem a vida que merece. Segue essa esse seu pensamento que você vai ver onde você vai chegar. Mas eu te provoco para pensar um pouquinho diferente dessa vidinha aí. Porque... Toda vez que, não...
0: cara, toda vez que é, você assim... pensa na grana, você bota a grana na frente e não vai pra ah. frente, cara. Impressionante. É. Não vai, não vai. Tem a, tinha até um cara que eu trabalhei uma época, fiz uns projetos para ele uma época, que era do... do, do da Anne, né? A Associação Nacional dos Inventores, o Carlos Mazei. Uhum. Ele falava um negócio muito engraçado. Ele falava, cara, você não tem que correr atrás da grana. Você tem que correr na frente. Tá correndo atrás, tem coisa
1: errada. <risos> é Pronto. Dá até para você comparar isso. O cara que corre atrás da grana, ele tá algemado a necessidade de ter a grana. Entendeu? É. A, ao, ao sucesso, a necessidade de aprovação e todas aquelas, aquelas coisas que são pesadas. Porque não controla, porque não comanda a riqueza ainda não uhum. assumiu a posição de comandar de governar toda essa história né é governado pela falta ou pelo excesso de grana que as duas coisas acontecem tá sim, sim, as sim. duas coisas acontecem eu lembro que eu fui para Dubai no ano passado e lá eh, tinha um um cantor sertanejo que bem famoso né uhum. bem famoso nas redes sociais ainda por fazer suas piadinhas é, até zoando ele mesmo, né? Uhum. E aí lá ele tava desabafando porque ele tava com depressão e isso e aquilo. E be beleza. E aí eu contei isso pra uma pessoa, pra um parente, vai, parente. E aí ele falou, ah, como assim? O cara tá em Dubai falando que tá com depressão. Cara, acontece.
0: Acontece Experimenta. Experimenta
1: ser rico, podre de rico, mas ainda continuar com a mentalidade de, de, de ser escravo do sucesso. Vai uhum. acontecer com você também. Então, fica aí, esse é o maior valor que eu tenho, assim, de, olhando para trás esses 10 anos empreendendo e acompanhando pessoas que têm muito sucesso, mas é, são escravas do sucesso e pessoas que têm muita abundância, muita prosperidade e não são escravas disso, elas, na verdade, são aliançadas com isso e são lifestyles, estilos de vida completamente diferentes, né? Ah,
0: sim. É, eu acho também. Eu acho que esse é um, é um ponto. Você comentou, uma, uma pessoa que está fazendo isso e que tem dinheiro e que está começando a entrar nesse universo que eu aprecio uhum. pela cabeça que ele tem, é o Fenômeno, né o Ronaldo Fenômeno. Ele ah. é um cara que montou, ele entendeu que ele era jogador, ele entendeu que um dia uhum. ele ia se aposentar, ele monta a R9, estrutura tudo e agora está entrando no mercado de games e se colocando de novo. Um cara que, teoricamente, não precisava, mas a gente vê tantos jogadores que sumiram, não entenderam que era um modelo de negócio, a vida esportista dele que ia durar 10, 15 anos e ele tinha que dar continuidade a essa jornada é, né? é, é verdade isso é um ponto assim é, é neurálgico eu sei que toda vez, eu teve só uma vez na minha vida, eu tive quatro empresas, essa é a quarta teve só uma vez na minha vida que eu falei cara, eu tava focando no dinheiro não uhum. gerava resultado nenhum foram assim os dois piores anos que eu tive porque é justamente isso, se você tá focando no dinheiro, você não tá entendendo uma coisa que a internet escancarou, as empresas lá no Golden Cycle, quando você vê do Simon Sinek, mostra muito uhum, bem que assim, isso, quais são é. as dores e os sonhos das pessoas? Se você atinge, Exatamente. a pessoa vai comprar aquele negócio teu. Então, é. como correr atrás, né? assim é, Então, assim, eu acho que qualquer negócio que você faz, você tem que entender qual é o sonho ou a dor que você tá ajudando alguém resolver que é isso que vai dar, vai dar o feedback, é isso que vai fazer o seu negócio ter um sentido simbólico para as pessoas. Afinal, todos nós vivemos com esse simbolismo. O que eu acredito, o que eu almejo, o que eu procuro, né?
1: Total, ainda mais nessa nova fase do mundo onde as pessoas elas estão indo diante da, da linha de frente, né elas estão na fachada do negócio, você vê o rosto do CEO. É difícil assim, você se relacionar com uma empresa nova que não tenha a cara do CEO, pô. É fácil pensar no Elon Musk, no Sim. Steve Jobs, hoje no Tim Cook, né? Você vê vários é. rostos indo ali à frente. Então, não adianta, meu. Pessoas se conectam com pessoas, uhum. né? É, esse que é o ponto.
0: Eu acho que o grande ponto é essa questão de conectar. E essa questão, quando eu estava levantando para você, da vida pessoal em relação à vida é, da, da empresa. Até que ponto? Porque, assim, quando a gente monta um negócio, a gente acaba entendendo que existe a pessoa, Felipe e o negócio, Felipe. Né? São duas marcas distintas, as ações são distintas. Né? É... Como é que se constrói essa relação? Porque as pessoas confundem muito o que é dela e o que vai gerar valor para as outras pessoas. Como separar esse joio do trigo? Precisa ser separado.
1: Qual é o ponto neurálgico disso? Que você percebe? A gente vai sempre evoluindo, né? Se você perguntasse para o Felipe que estava começando, era uma coisa. Para o Felipe de cinco anos atrás era outra. Talvez de um ano atrás era outra. Então, a gente vai evoluindo e masterizando, né? A gente não... Tudo que eu sou hoje, eu carrego daquilo que eu já vivi, né? Então, eu penso o seguinte. Eu acredito que a gente vive numa eterna semeadura e colheita, né? Então, a gente está plantando todos os dias e a gente está colhendo todos os dias. E nisso, é natural você ver que, <risos> às vezes, tem uma... Eu tenho até um... uns amigos que têm plantações de café, uhum. né? e aí a gente foi um encontro de um grupo de empresários que eu participo, e aí, putz, eles até estavam desabafando lá, porque eles tinham acabado de perder uma safra inteira de café por causa de uma geada, né? Perderam milhões e milhões e milhões. Uhum. Mas ok, mas eles têm inteligência no negócio de tal forma que tem uma outra safra que já está ali no esquema e ela foi salva, porque os caras desenvolvem uma competência para fazer isso, né? Mas a lógica é que existem as coisas naturais que também atrapalham essa... esse processo de... entre o semear e o colher, né? Mas a vida não deixa de ser um semear todos os dias e colher todos os dias, né? Então, na boa... A gente tem que buscar esse equilíbrio. Tem momentos que a gente tem que botar mais intensidade e pressão. Eu posso até fazer uma analogia com o seguinte. Quando a gente vai pegar um voo, né? É... Ou até pensar no lançamento de um foguete, a maior parte do combustível vai para qual momento? O momento vai da lançamento. decolagem. Para o lançamento, decolagem. Então, não adianta. Vai começar um negócio novo, bota pressão, bota pressão, bota intensidade porque vai precisar para decolar isso aí. E aí, conforme decolou, chegou num ponto de gravidade zero ali, né? Que você fala, entendeu as engrenagens do negócio, tá entrando grana. Você, claro, tem que estar sempre rodando, né? O famoso PDCA, né? O Sim. Plan, Do, Check, Act, né? Você analisar, planejar, <risos> fazer, é, checar e fazer melhor Executar. pra conseguir fazer com que aquilo gere mais recursos com menor esforço. Uhum. Mas no começo, cara, não tem segredo. Você vai ter que modelar o que funciona vai ter que aprender com quem já faz, não tenta uhum. ficar inventando a roda, uhum. né? E vai ter que botar pressão, botar pressão, botar pressão, e aí para conseguir semear do jeito certo, cuidar disso para que isso cresça, né? Entre, assim, vamos pensar até nessa analogia, né? Ok, quem já tá no jogo há muito tempo, eu, você, a gente tá sempre semeando e colhendo. Sim. Mas quem vai começar, cara, não tem o que colher. Tem Sim. que pegar a semente, escolher a semente certa, aprender a plantar, aprender a cuidar disso aí, e ok. Aí depois que você tiver a primeira colheita, faz de novo, faz melhor, e continua fazendo todos os dias sem parar, porque é um jogo eterno de semear e colher, semear e colher, e todas as variáveis que estão no meio. Então no começo, bota a pressão, depois, ok, equilibra mais o game, equilibra mais as coisas, né? Mas no começo não tem como, não tem, não tem.
0: não, Cara, não, tem... Tem, não tem,
1: segredo, é, é não é. tem segredo e historinha é, assim de é. fique rico da noite para o dia. É, não é. tem
0: como. É. dá para ver isso quando você fala do, do CMA, que é justamente isso, né? Então tem dois pontos aí que eu acho bem complexos quando as pessoas falam, que é primeiro, como a internet tá fácil, entre aspas, assim como eu sempre falo, abrir um negócio também é fácil. Você monta uma uhum. empresa, você monta em um dia, você monta é. a carta de montagem, monta a especificação, você montou. Agora, como é que você vai fazer isso aí rodar, né? Mas eu acho é. que tem dois problemas, às vezes eu vejo isso no perfil do brasileiro. Um deles, que eu já ouvi bastante gente reclamar, é, outros empresários reclamaram, é assim, cara, é impressionante como os caras goram o teu sucesso. Então, é assim, é, você tá fazendo sucesso, ao invés o cara olhar, se espelhar e tentar falar, porra, meu, o cara tá indo pra frente, legal, que interessante, vou acompanhar, vou ver, o cara fala, pô, mas também não faz nada, mas também tem muito essa questão de agora, tem até uma história muito uhum. boa de um amigo meu que é designer, o Marcelo é, é... Não, Oliveira, ai, caramba, agora o Teixeira, Marcelo Teixeira ele trabalhou na Embraer como designer de aeronáutica, como designer de avião. Legal. E ele falou que o, que o, que o presidente lá da, da Embraer, agora esqueci o, o nome dele, famosíssimo, é, uma vez ele estava numa, numa premiação de, de do Nobel, né? De coisas da Nobel, uhum. do Nobel tal. E uma vez ele virou para o cara e falou assim, ele estava lá e tal. Ele falou, meu, por que, que o brasileiro não ganha Nobel? O que, que acontece? Aí o cara chamou ele de canto, um dos caras Nobel falou, meu... A gente já tentou dar para brasileiro o um Nobel, algumas vezes. Tinha até um cirurgião plástico aí, cirurgião de coração, não era plástico, cirurgião de coração e tal, que a gente tava disputando. Só que o que a gente faz? para dar o um Nobel, a gente começa a conversar com outras pessoas. Do Brasil mesmo, outros cirurgiões e uhum. tal. Todo mundo atacava o cara, falava que o cara não era tão bom, o cara não era tão não sei o que lá, e a gente não conseguiu dar o um Nobel. Foi simples. Eu ouvi mesmo. essa história já. Já ouvi, ouvi essa história. Cara, é muito bizarro, né, quando você para para ver. E eu percebo que é, no Brasil tem uma, essa questão da pessoa ficar gorando, né? E a pessoa, na verdade, está mais prestando atenção no insucesso do outro e não entendendo que sucesso não é uma falha. É uma possibilidade é. de você entender onde você pode melhorar. Porque, afinal, uhum. pra, no meu ponto de vista, a gente erra mais do que acerta. Só que a gente tem que uhum. transformar o erro numa capacidade de entender onde a gente pode ir melhorando.
1: É, é, é bem isso, e até tem uma história que aconteceu comigo, que é o seguinte, lá naquela fase onde eu estava começando, né, 2012 para 2013, aconteceu que eu tinha entendido, visto um rastro ali, pô, é possível ganhar dinheiro com marketing digital, viver de internet, blá, blá, blá. Só que eu saquei que eu precisava botar intensidade, lembra, para decolar é, um foguete, para o avião decolar, vai gastar muita energia. E aí eu fiz um combinado com minha esposa, né? E ela falou, não, peraí, vai lá, foca aí, arrisca aí, sai do trabalho, foca e eu vou ficar no nosso tra no trabalho aqui, né? Como CLT e vou segurar no peito as contas e você vai empreendendo aí. A gente precisa, um tá segurando, o outro tá voando já, né? Começando a voar, é. aprendendo a voar. Beleza, esse já era o nosso combinado. Só que o que acontece é que muitas pessoas parentes, assim, principalmente da família dela, a gente estava recém-casado, eu nem os julgo, né? Isso é mentalidade popular, tá tudo bem. Mas eles me viam em casa enquanto ela estava trabalhando, e eu ralando, estudando, aprendendo, né? Eu não tinha tanta informação assim. Né? Não tinha tantos cursos assim para começar. Sim, não, e não os tinha. cursos que tinham não, não tinham não tinham conteúdo. É isso, e aí, eu também não sabia bem inglês, e até lá fora, pô, a é internet de 2012, 2013, Caramba, não tava, tava assim, com essa infinidade. Crença, de... É, não tava com essa infinidade de conteúdo como tem hoje. É. E aí a galera falava, poxa, esse Felipe é vagabundo mesmo, hein? <risos> então, eu via isso. Beleza, só que não muda muitas coisas. Hoje, quando eu chego nos locais, pô, a minha vida é outra, né? Aos uhum. 18 para 19 anos, eu devia 40 mil reais. E meus amigos estavam entrando na faculdade. Aos 21 anos, eu já estava fazendo meu primeiro milhão, segundo e terceiro milhão de reais. E uhum. Isso em 2016, só com marketing digital. Sim. né? E hoje, às vezes, eu vou... Troquei de carro, né? Peguei um, uma Super BMW lá. E aí, a gente vai em alguns locais, a gente vê que, ainda assim, mesmo hoje tendo essa essa vida próspera, uh, tem pessoas que ainda torcem o nariz, entendeu? Meio que meio que estão esperando a gente dar um deslize para falar, eu sabia que não ia dar certo, era só momentâneo. Exato. Quando, na verdade, é tolista a vida deles, é crença que eles carregam, porque, poxa, quando eu, eu vejo assim... É, eu vejo pessoas de sucesso, pessoas que têm, assim, algumas coisas legais, eu falo, o que, que esse cara faz, né? Hoje eu tava indo pra academia, hoje mais cedo, com minha esposa, e aí passou um, uma, uma Ferrari Speciale, né? uma Ferrari de edição nova, especial, que uhum. uma Ferrari já é cara, né? Cara não, é um valor alto, vai. É, mas essa é o dobro, Sim. porque ela é uma edição especial E aí... Eu tava falando com ela, daí eu falei, ah não, esse cara eu já sei o que ele faz, de tanto que eu já pergunto para as pessoas, eu já esbarrei com esse cara em um outro lugar, né, uhum. e aí eu já descobri o que que ele fazia, qual era o negócio dele, porque fala pô, alguma coisa esse cara fez para chegar até ali, uhum. enquanto muitos estão julgando as pessoas, eu não, eu tô parando para aprender, eu quero perguntar o que que esse cara fez, se ele fez coisa boa ou coisa ruim, tá tudo bem, eu sou intelectualmente é, inteligente e emocionalmente, emocionalmente inteligente também. É, né? inteligência, emocional, inteligente é, isso aí. é. inteligência emocional. E tem inteligência emocional para reter o que é bom e jogar fora o que não presta, sacou? Sim. Só que a maioria das pessoas tem um QI baixo, porque não desenvolvem, e tem o uhum. um que eu considero mais importante ainda, um QE que é quase zero, que é o coeficiente emocional, coeficiente. Que é o que manda na parada de verdade, né, cara? Então, é, eu vejo muito isso. E eu não sei se é só do brasileiro, né? Eu sei que português tem uma coisa meio parecida, e afinal a gente teve a quem puxar. É, conheço algumas culturas <risos> que eu já viajei. Mas, é, quem quem tira essa média da cabeça e evolui de fato, aí consegue ver o mundo como ele realmente é, e deixa de ser escravo de um monte de coisa podre que tá na cabeça, e infelizmente são âncoras, assim, que segura a pessoa no mundo que ela vive, né? Na, na realidade que ela Cole, vive, Ela escolhe, viver infelizmente. escolhe,
0: eu acho que é aí, eu acho é. que as grandes âncoras estão dentro da cabeça, é. né, essas limitações. Total, total. Esse negócio do YouTube, do podcast, é, foi um negócio interessante para que está acontecendo comigo, que foi o seguinte, é, na minha área, né eu comecei a ter um insight quando eu comecei a refletir sobre, tá, beleza, cara, ganhar dinheiro, tá. ok, né, beleza, mas uh -huh. qual a diferença que eu posso fazer para as pessoas? né é, dando aula deu deu um, um, uns estralar na cabeça que uhum. eu falava assim poxa eu tô ajudando o cara a, a se desenvolver como pessoa o que que eu posso fazer além disso e daí eu peguei é. as palavras de um cara que eu achei para mim foi foi importante esse cara num, num certo momento né que foi uhum. o o Sacani, o Sérgio Sacani do Space Today ele hum.
1: sabe o Sérgio Sacani do Space Today não, eu não conheço Paulo ainda. O nome espalho. tá na minha cabeça, mas eu não lembro, assim, de Ele de é rosto, um... não.
0: Ele é um cientista, na verdade, ele é um geólogo, que ele criou um canal que chama Space Today, que fala sobre lançamentos e tal, de, de espaço, falando do espaço. Ah, do...
1: tá, já ouvi falar, sim, já ouvi falar. Já
0: Caralho, vi um isso, faz né? um tempo. E ele ah. falou uma frase, há muito tempo, ele sempre fala isso, mas aquele não. momento deu um clique, ele falou uma frase, e falou assim, cara, enquanto a gente ficar dentro da academia, só fazendo acadêmico e não trazer para as pessoas, essa porra da, da terra plana vai continuar sendo a ação que vai acontecer. Porque ninguém da academia vem falar galera, não é bem assim, vamos começar a sair desse casco e, e uhum. entrar. Foi aí que deu o estalo. Eu falei, poxa, é, o designer dentro da, da nossa área, eu acho que todas as áreas, isso que eu percebi, a gente, faz, a gente catequiza muitas pessoas da nossa própria área. Então, eu vou em palestra, tem um monte de design dando palestra para designers, né? mas a gente veio dar palestra para empresários. Uhum. E aí acaba acontecendo um negócio que é muito maluco, que é assim os designers acharem que são muito conhecidos, mas eles são conhecidos no meio, porque na hora que eu entro no primeiro ano de faculdade para dar aula para para molecada que é o do Alan Senac na FAP e na UED, né, no Instituto de Design. Uhum. Na hora que eu vou dar aula eu falo meu, vocês conhecem tal empresa? a pessoa falou: não, não conheço eu Falo meu, como é que não conhece os ícones do que são? Qual é o problema? É, é do aluno? É. Tem muito professor que fala com é do aluno. Eu já coloco de outro jeito. Não, o problema é o mercado que não está se expondo. Galera, olha o que estão fazendo. Olha o que, que tem. Olha para quem você, quem vocês devem contratar para fazer os serviços. Então, essa, esse foi um clique. E junto com esse clique, é, eu também já, já brigava muito com essa história de eu achar meio ridículo a academia ou o mundo profissional. Né? Uhum. Como assim? Como você divide esse mundo? Se os dois têm que ter interação. Todas as, todas as universidades hoje no mundo, inclusive, que estão fazendo sucesso ou que estão se reinventando são aquelas que estão puxando o mercado de trabalho para os caras ou darem aula, ou darem uma palestra, ou, ah, vem cá, vem a minha fábrica. Quer dizer, estão unindo os dois universos, não estão separando mais. A uhum. gente já não está mais uhum. na era moderna, né? Do modernismo, que separava as coisas em caixinha. As coisas já são mais horizontais, né? Não verticais. E a internet veio uhum. escancarar isso na, na, na cara das pessoas. E eu ainda sofro alguns preconceitos, agora um pouco menos, mas, meu, é sério que você está fazendo um canal do YouTube, mas é besteira. fala meu, se você soubesse o trabalho que dá para fazer podcast, fazer canal do YouTube, tempo de gravação, você tem que ser regrado, eu não posso falhar em nenhum momento. Né? Por exemplo, o do Felipe aqui, a gente está tentando gravar já faz um, um, umas três semanas. Né? Se eu dependesse só do Felipe para gravar,
1: né? Na verdade, é. você me mandou o convite, acho que já tem quase um ano, cara.
0: É, não, mas ali a gente estava ainda trocando uma ideia tal. É, mas é interessante é. colocar o seguinte, poxa, o Felipe tem os negócios dele e eu sabia que ele era cheio de coisas e seria muito legal a gente conversar, até porque qual que é a importância do Felipe estar tá falando dentro do pod nosso podcast? Sair novamente desse mundinho e falar, cara, tem negócio importante na internet vocês estão perdendo janela de oportunidade. Né? E eu uhum. acho que ele é uma, você é um exemplo disso, o, Pe, o Peter é um exemplo disso também, sabe? Eu gosto muito do jeito que vocês praticam isso na internet. E vários outros, tô dando... E o Peter que eu tô falando é exatamente do Ei Nerd, tá? Que muita gente fa vê, muito moleque aí vê, e só para avisar é ele mesmo, tá? Puta cara de negócio. O pessoal do... Eu acho que o, a coisa mais radical que aconteceu, que deu uma escancarada, foi o Jovem Nerd, que foi comprado pelo Magazine Luiza. Uhum. já vem trabalhando há um puta tempo falando, né, olha o ativo que os caras construíram desde 2006 e olha o ativo que eles têm hoje como marca de valor, né? E aí é interessante porque eu acho que tem bastante campo e as pessoas não estão sabendo explorar porque elas estão com esse preconceito, ainda estão enxergando as coisas como ah, como tá na minha mão, tá fácil parece simples, mas uhum. o que eu tô dando é o exemplo do Felipe, só para não me perder que eu vou pirando aqui é que daí ele falou, cara, não vai dar. Se eu ficasse dependendo do Felipe, se eu não tivesse meu planejamento de negócio, minha estratégia de conseguir organizar e saber que eu tenho podcasts semanais, eu tenho que entrevistar, eu tenho que organizar, eu teria me ferrado no meu próprio negócio. Porque eu uhum. estaria esperando uma coisa que eu não posso esperar que aconteça. Eu tenho que entender as necessidades do mercado e as demandas também.
1: Assim como eu tenho uhum. que entender as demandas do Felipe e assim e vice-versa. Acho que é meio por aí, sei lá, só... Ah, não, com certeza, com certeza, porque, assim, cara, o mundo, tá, o mundo tá girando, né? O mundo tá girando, assim, e tem gente ainda que tá pensando em estabilidade, né? Enquanto o mundo gira, nem sei a velocidade que a Terra gira em torno de si mesma também não faço ideia da velocidade que ela gira em torno do Sol, mas, assim, na boa, cara, ficar parado é impossível, tá? Pela lei da física é impossível. Tá? É. Não sei se você reparou pensar, mas é impossível. Então, a estabilidade também é impossível. Sabe? Essa coisa toda. Então, a gente tem que estar... Tá, se o mundo está girando em torno de si mesmo, em torno do sol, o que, que você está fazendo parado, sacou? Então, você tem que se movimentar, mas qual é a direção? Não importa. Se movimenta, cara. Escolhe um caminho, vai, segue, mas não para, pô. Entendeu? Se movimenta na, em alguma direção, porque é, a gente estava até falando assim né, um pouco antes, Cara, qualquer coisa... Zero vezes qualquer coisa é zero. E qualquer coisa multiplicada por zero é zero. Uhum. Então, na boa, tem muita gente que tá parada, apontando pro fulano, pro ciclano, falando, puta, esse cara tá fazendo uma coisa meio tosca, né? Nossa, você viu isso? Você viu aquilo? Mas, cara, o cara tá parado. Tá, tá com a perna já enraizada no chão, onde ele pisa porque não faz nada e fica olhando quem faz. Para, meu. Não, não vai rolar, né? Faz o seu, aprende com os outros, se movimenta aí, senão vai ser mais um mais uma mais uma pessoa que não tá agregando em nada, né? E tá uhum. parado e tá só pff, ocupando espaço. Só tá ocupando aí, espaço. Aí, a gente não precisa disso, né? Não, não. precisa de gente é. ocupando espaço, a gente precisa de gente mandando ver, fazendo <risos> acontecer, porque o mundo Tá girando, quer você queira ou não, quer que você faça alguma coisa ou não, ou faça, não faça, tá tudo bem. E na verdade, na sou? hora que você também não tá fazendo, você tá fazendo alguma coisa, né, aquela história. É, exatamente, tá ocupando espaço. Tá ocupando espaço. <risos> tá ocupando espaço, tá atrapalhando o mundo, a beleza do mundo girar, né? É, exatamente, ainda enchendo o saco dos outros. É, é verdade, é cara. Eu falo isso até porque tem muita gente que tá, usa a internet. Cara, a internet é uma máquina, assim, Nossa. nunca no mundo... Houve uma geração que podia sair do zero, do negativo, igual foi o meu caso, a fazer múltiplos milhões, entendeu? Hum. A conseguir se tornar bilionário, né? como outros casos, e em breve serei eu, uma hora chegarei, chegarei nesse estágio também. Mas nunca houve uma geração que pudesse fazer tanto em tão pouco tempo. Sim. Porque a gente tem muito recurso, cara. O mundo é abundante em oportunidades, o mundo é abundante em coisas incríveis que basta você olhar para isso e, e se movimentar nessa direção, né? E não ficar perdendo tempo, né? Eu vejo a galera que perde tempo demais nas redes sociais. Entretenimento é legal? Pô, é legal demais. Ficar por dentro das notícias da guerra, da, da pandemia, isso, aquilo, é legal? Tá, vai, até passa, mas... Cara, se você está colocando isso na frente da, da sua jornada é, como um herói, como uma heroína, a sua aliança com a prosperidade tem alguma coisa muito errada na sua vida. Você está viciado em, em, em perder tempo, né? Você está viciado em usar tudo que a gente tem de evolução, tudo que a gente tem Conexante. de inovação, tudo que a gente tem de recurso para fazer o quê? Para passar o dia todo na Netflix, com seu tempo livre, cara, hum. desculpa, mas e aí, sacou? É, Sendo é, que é, você, ah, puta, sou minha família, puta, toda pobre, nunca teve alguém que se formou, nunca teve ninguém, tá bom, então vira o primeiro multimilionário da sua família e muda essa história aí de, de merda que carrega as pessoas, entendeu? Porque você pode, estigma né um um estigma. hoje? É, cara, se a gente para pensar assim, vai, Segundo toda a história da humanidade, né, e você analisar isso, a pessoa mais rica e sabe que já existiu foi Salomão, né? Se converter uhum. a fortuna dele para os tempos de hoje que está escrito e documentado, são trilhões e trilhões e trilhões de dólares. Cara, eu até brinco com a galera, nem Salomão, em toda essa glória, conseguia ouvir podcast, cara. <risos> Então, meu, você tem acesso a esse podcast, você tem acesso às ventes mais brilhantes do mundo, acessa o uhum. YouTube e consome o conteúdo deles. Sim. Né? Uhum. E aí tem um outro lado da parada, né? Que é o que a gente estava falando antes. Eu tenho uma função social aqui, é, o Hulk também, de estar tá transbordando conhecimento. Sim. Porque é legal que isso é até meio egoísta, porque quanto mais a gente transborda, mais coisas legais acontecem na nossa vida. Mais a gente Sim. aprende enquanto a gente ensina. Mais a gente se conecta com pessoas legais enquanto a gente fala. É, muita coisa boa acontece, né? Mas, pô, é porque a gente tá abrindo a boca. Agora, quem fica de boca fechada. Aí são duas, duas coisas, né? O, os especialistas de boca fechada. E aí não estão agregando muita coisa no mundo também. E as pessoas que são sonhadores de... Os sonhadores escravos da, da, do entretenimento. E aí... Sacou? Não faz sentido.
0: É, não, e é interessante tudo isso, porque é, encaixando nisso tudo que você tá falando, a gente tá num momento em que a gente tem poder pra caramba. Todo mundo tem poder. Demais, cara. Demais, demais.
1: demais. E daí,
0: cara, é, é muito louco, porque é, se você tá assistindo, que nem você está falando, tá assistindo muito Netflix ou perdendo esse tempo, cara, é você que tá fazendo a escolha. Ninguém mais está botando essa escolha na tua frente. Então, qual é a escolha que você vai fazer?
1: Qual é a próxima escolha? E tem uma a coisa. vida é aí... democrática, né? Exato. 24 horas para todo mundo. E hoje em dia, mais, mais democrático mundo, ainda. É, para o mais rico do mundo, para o mais pobre do mundo. A vida é democrática. Tem claro, pô. Claro que muda demais, como vai viver. Sim. Mas se você bota um celular com internet na mão dos dois, os dois podem fazer um estrago, tá? Os Sim. dois podem fazer um estrago. Sim. E nunca foi tão fácil? Não, não foi. foi. Não foi.
0: Fácil o que eu foi. digo, fácil você ter acesso, não de fazer, tá? Pra
1: fazer você tem que ralar é, pra caramba. Não é. né? tá Exato, mas difícil. quem tem acesso pode ter a posse depois, né? Sim. Ah, sim. Isso, é, isso é louco, né? Porque o acesso começa pelo acesso. Agora, antigamente, o povo, o povo mais antigo, as gerações passadas, não tinham nenhum acesso, muito menos a posse. Hoje sim. eu posso ter o acesso e posso ter a posse, cara. É, né? louco, é louco, né? Posso ter a posse momentânea, com, vamos pegar assim, coisas inovadoras. Eu fui para Portugal em 2019, Portugal, França, é, Itália, e lá, cara, no Brasil ainda não vi, né? Mas o Brasil teve a onda dos patinetes ali que a sim. burocracia travou aquilo ali. Em São Paulo, você não vê mais, sim. mas cheguei lá em Paris, aluguei é um patinete. Eu e a Marina, minha esposa, a gente passeando lá é, pelas ruas de Paris e Patinete. Em Portugal tinha um um aplicativo da própria BMW que você alugava um Mini Cooper. Isso, um... é. você Uma BMW x Na França você também você já... consegue é... os carros. É legal, e aí cara. você fala, cara, olha só, não é meu, mas é meu. Aquele minuto que eu estou pagando ali é meu. Eu tenho Sim. o acesso quase que imediato e a posse durante aquele tempo para fazer o que eu quero. Então, na boa, assim, ou você dá desculpa, ou você se compromete a gerar resultado. Né? E são coisas meio clichês até, mas, cara, clichê é você ser improdutivo, procrastinador, é fazer parte da, da massa medíocre, que é estar na média. Isso é clichê. Uhum. Então, é, é louco isso tudo, né? Porque a galera deve estar tá pensando assim, alguns, né, Que deve estar tá se doendo, falando, nossa, esse Felipe, quem que teve a ideia de convidar esse Felipe? É o Hulk. É, mas eu... a, a lógica, cara, é que eu já fui idiota igual você que tá pensando assim, né? E aí a gente fica olhando o mundo por uma perspectiva de vítima. E não é legal, cara. Não Isso, vai, é? vai ser é lugar, que...
0: né? É. Eu acho que quando você se coloca, coloca como vitiminizador, é complicado. Uma coisa que você comentou, que eu já parei para refletir um tempo atrás, assim: será que eu tô sendo egoísta ou eu tô sendo altruísta? Porque eu me questionei, quando eu tô tentando dividir o que eu, o que eu sei ou o que eu experienciei, ou as coisas que eu também não vou saber e vou aprender, uhum. será que eu não estou sendo uhum. altruísta? Será que não é essa a minha razão? Entendeu? Uhum. Tipo, pô, vamos dividir as coisas. A, a é. que as conexões, quando a gente fala de network, essas coisas, a gente está falando mais de conexão. Quanto mais conexões uhum. você tem, maior a probabilidade de você conseguir fazer coisas inventivas, coisas novas. Uhum. Né? Tem um livro Sim. que, aliás, é oh. ótimo, que chama De Onde Vêm As Boas Ideias, de Steve Johnson. Uhum. Ele fala hum. isso: esse poder das conexões ajuda a recriar novas informações e novas possibilidades. Uhum. E a internet te deu uma puta de uma conexão. Tem vários total, sites, total. né? de sucesso em cima disso: cara, de empresas que falaram, tá, vou abrir o meu campo aqui para todo mundo participar. E, meu, cresceram. Um dos exemplos é a, a gigantesca da Lego, que fazia o lab para a é. universidade, viu que os caras saqueavam, ao invés de virar e falar: ah, não, não pode hackear, falou: opa. Deixa eles saquearem, eles vão evoluindo ah. esse produto e eu vou incentivando. E o próprio Lego é. Ideas, que eu tenho alguns aqui atrás, que eu sou apaixonado pela Lego desde <risos> início, né? tem ali atrás, aqui em cima ah. tem uma porrada e tal. É que tem alguns baldes aqui que eu que fiz, né? Uma empresa que fez, hum. né? a gente que desenvolveu. É, o Ideas é isso. O Ideas, você concorre num site, você bota lá a sua ideia, constrói, bota no site... Se chega, tem alguns rankings de, de aprovação, se chega a 10 mil aprovações, a Lego começa a entrar em contato com você e daí você pode produzir o próprio Lego que você criou. Isso aumenta Legal, muito cara. a base de, de conhecimento, de crescimento da própria empresa. Uhum. Então, são empresas se reinventando também com essa conectividade.
1: Uhum. Aí é que tal uhum.
0: essa brincadeira, né, cara?
1: É, é, é muito louco isso daí, porque, cara, eu gosto de, gosto de confrontar. Eu tenho uma missão pessoal de confrontar muitas crenças populares, né, que habitam na mente dos brasileiros, né, e por isso... Por serem popular, a, a pobreza acaba sendo popular, né? E aí a gente Sim. tem que confrontar, porque assim que eu sair desse estágio de ser um idiota a mais na sociedade, começo a produzir e conseguir impactar outros para deixarem também de, de ter esses pensamentos meio idiotas e por isso serem reféns da idiotice, né? E é louco isso, porque pega toda essa nossa conversa que a gente está tendo e você vê vários movimentos, e eu respeito essa história de... Esquerda versus direita, aí não é nem, nem nem esse o ponto que eu quero tocar, uhum. mas você vê uma massa é, reclamando do que o outro tem demais, né? E querendo igualitar tudo em ganhos iguais e blá 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 blá, mas tem gente que não saca que às vezes a moeda, o dinheiro, é a coisa mais, mais, mais... Pobre que tem. É, né? meu pai Enquanto... falava:
0: você vai ficar preocupado com o dinheiro que é uma
1: coisa tão comum, se preocupa com outra coisa. É, exato. Agora, se eu posso pegar um livro do Elon Musk, ler o livro do Elon Musk, ou a biografia do Elon Musk e aprender com isso, cara, eu caguei pro dinheiro dele. Eu quero mais é que ele tenha mais para botar a galera em Marte, até gente chata, manda gente chata. Eu pago para as pessoas chatas irem pra margem de boa, tá? É, eu quero que ele. Prospere fazendo isso. Mas, cara, se eu posso ali hackear a mente do cara, hackear a história do cara e aprender com a jornada dele... Por que que eu vou ficar com essa história de mimimi, ai, mimimi, mimimi, mimimi? Por que que, por que que o cara tem pode estar fazendo um foguete? Vi muito disso, né? O cara tá gastando a grana dele para fazer um foguete, ele, né, teve aqui no momento ali que teve o da da Virgin ou da Virgin ou da Amazon, o Bezos da Amazon e ele. É isso aí. E aí eu vi os eu parava para os comentários, né? Lendo os comentários, isso daí deveria ser pecado mortal. É. Ó, esse cara desse gasta é. uma grana para levar as pessoas para isso, para o espaço. Isso não ajuda em nada a sociedade, blá blá, blá blá blá, bostejando no teclado do celular ou do computador. E a pessoa não entende o jogo do valor. Sim. Pô, não entende o jogo do valor. Não Sim. entende qual é o valor disso. A galera é, é tão pobre nisso porque fica botando preço em tudo, até naquilo que não tem preço. Sim. Né? E por isso vivem por preço, e aí volto naquela história, pô, são algemados ao sucesso, seja pelo sucesso que tem que buscam, ou pelo sucesso que eles não têm, mas ficam atacando pedra em quem tem, porque é. a vida é conduzida pelo sucesso, né? É o... E na verdade, cara, o jogo é outro, o jogo é é, o jogo... é produzir valor, produzir valor. Valor, conhecimento...
0: Tem um é, negócio aí, cara. quando você fala do, do, do coisa da, de mandar para o espaço, que eu sou super entusiasta disso, sou hiper uhum. Cara, eu acho que uhum. ninguém lembra que o Elon Musk, quando começou a investir, para você mandar uma nave para o espaço, custava um trilhão, um bilhão para mandar uma nave. Era um negócio assim, absurdo. Uhum. O cara dividiu por 10 a quantidade que precisava. Então agora ele consegue levar mais recursos e mais coisas para fazer mais testes lá em cima. Então, assim, é. a evolução da tecnologia, sempre tem alguém que tem que investir em alguma coisa. É
1: lógico. Pra, que, pra quem gosta de, de
0: história, né? Os arquedos, ah, é. que o que eles são, cara? Eram também faraônicos o preço, mas olha o que eles fizeram pra cidades, as cidades antigas. Acho que tem que olhar é. sobre esse
1: viés, né, meu? É, total. Assim, quem diria que alguém... Iria destronar a NASA, cara. Pô, a NASA, velho. Assim, uma pessoa, claro que ele não fez sozinho, ele tem Sim. equipe e tudo mais. Sim. Mas ele é um líder, né? Vamos falar pessoa líder, né? Que liderou todo esse movimento. E outra, aportou o dele na reta, né? Sim. Aportou. Era uma treta que ele não precisava, ele poderia ficar de boa com a grana que ele conquistou vendendo, né? A parte dele do Paypal lá, aquela história toda. É. Mas não, o cara falou: não, não é sobre dinheiro, é sobre o valor. Bora lá gerar mais valor. E botou dele na reta e se arriscou sacou? Então, tá precisando de mais gente que tem essa aliança com a prosperidade e fala, não, cara, é sobre crescimento e não é só sobre o meu crescimento, mas o crescimento que eu causo nas pessoas na minha casa, é, é. nos meus amigos, nas rodas que eu habito e, cara, com a internet, na boa, você pode causar impacto em muita gente. A gente Nossa. tá aqui causando impacto, eu nem sei seu nome, você que tá assistindo aí, tá? Mas <risos> eu espero estar te provocando para que você fique, no mínimo, pé da vida comigo e fala, cara... Aquele Felipe mexeu comigo, me provocou. Não gostei que ele falou disso, disso, daquilo. Beleza, o problema é seu. Mas eu consegui minha... <risos> meu objetivo que é provocar você para pensar e refletir e ter um senso crítico sobre isso tudo, cara. É, eu acho, acho legal, isso até ia fazer uma
0: provocação você. Pra você, eu pra ver que você é bem ácido. Você vai lá e vai <risos> na fita cutuba <risos> e vai em cima.
1: Uhum.
0: Por que que você acha que é importante ser ácido? Eu tenho a minha teoria, por que que você acha que é importante ser ácido?
1: Cara, porque eu entendi que sendo bem, sim você deixa eu até achar que eu vou ler nas palavras exatas, tá? É... Enquanto a gente fala aqui, mas, cara, quando eu entendi isso, e eu comecei a estudar isso na, na internet, nas redes sociais. Uhum, uhum. Talvez eu não consiga encontrar rapidamente o texto aqui.
0: Fica tranquilo, a gente faz a edição de... Achei,
1: dia. achei. Cara, respeito sua crença. Hulk, nem sei sua crença. Dá licença, né? Eu tenho a minha e vou fazer... Vou explicar isso num versículo bíblico que eu achei aqui. Quer ver, ó? Uh, Apocalipse 3.16. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então, quando a gente fica numa... sendo morno e não fala o que está aqui dentro, cara, está somando o quê? Está somando zero, está multiplicando uhum. por zero, uhum. né? Você discorda? Beleza, esteja disposto a defender sua posição. Eu não tô aqui é, brigando com ninguém e numa discussão eu discuto de uma forma muito saudável, né? Sim. A não ser Sim. que alguém perca ali a sua, a, 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 o respeito e aí eu coloco a pessoa na posição dela sendo bem quente. Sim. Mas esse é o lance, tá? Eu acho que a gente perde muito sendo muito morno. Durante Sim. muito tempo eu fui morno. Mas não, cara. Eu tenho referências de pessoas assim que são quentes e mandam ver. E tem pessoas que são frias e mandam ver, né? Tem um sócio, BRQS Edu, pô, um youtuber gamer aí, né? Uhum. Tem seus 10 milhões de inscritos. E, cara, ele é frio. Ele é numa boa, assim, mas ele é frio. Ele não é morno. E é legal. E a galera se conecta com ele. Eu, Felipe, já sou mais quente. Então, quando eu vejo a galera sendo... Ah, eu nem consigo, assim, prestar atenção hoje numa pessoa que é, é flat, sabe? Parece que o tempo todo tá com uma máscara e tá, e ah, tá tudo bem, tá tudo bem, ah, é isso aí, ah, que legal, cara, tem atitude, eu acho que é sobre ter intenção, então a resposta técnica disso daí é porque eu topei não ser mais morno, mas sim quente ou frio, na maior parte do tempo eu acabo sendo quente, né, por isso essa acidez intencional. Respondi tá sua bem. pergunta?
0: É, respondeu. E eu acho bem, bem legal isso daí, porque também até colocar uma outra coisa que é interessante, cara. Quando a gente, a gente aprende a ser morno, é uhum. uma questão de educação é. com o outro. E educação é, é diferente de ser morno. E a gente acaba aprendendo. E eu acho que tem duas coisas, quando você começa a ser mais ácido ou mais frio, igual você tá falando, você escolhe um lado. Uhum. É assim, primeiro, eu não estou te atacando, eu estou te provocando. Eu não tô querendo ter a uhum. razão. Eu tô querendo é. te provocar. Eu lembro muito da fala do do, do Obrigado por Fumar do filme, que eu acho sensacional uma hora que o pai e o filho... Você já chegou a ver esse filme? Tem então, uma hora que é muito boa. Eu não lembro
1: cara. desse filme, cara. É muito bom, uma
0: hora que o... Ele, ele é pago pra falar pela empresa de uhum. cigarro, por empresas de cigarro, tal. Uhum. E daí, tem um momento que ele tá discutindo com o filho dele, num... num, num... Tomando sorvete, aí o filho dele tá uhum. com sorvete de baunilha e ele tá com sorvete de chocolate. Aí ele fala uhum. assim, cara, é... Tá, você gosta de baunilha? Eu gosto de chocolate, então eu vou tentar te convencer. Eu vou te falar que, como é que você sabe que chocolate é ruim se você só gosta de baunilha? Ele vai discutindo com o filho dele, uhum. o filho dele rebatendo. Uhum. Aí ele para e fala, aí ele termina uma discussão dos três minutos. É muito legal essa parte do filme. Aí ele termina assim. O filho dele fala, pô, pai, mas você não me convenceu. Eu não queria convencer você, eu queria convencer eles, né? Então ele tava falando sobre a questão da reflexão. Uhum. Então, às vezes, você se ajuda a dar aquela reflexão. Uhum. Uhum. Provoca, uhum. não agredindo, mas provocando mesmo, fazendo a intenção. E uma outra é. coisa que eu acabei aprendendo um pouquinho mais velho, eu acabei aprendendo, foi que, cara, será que eu quero tanto aproximar pessoas, no, usando a sua terminologia, sendo mornas para mim? Será que eu não quero aproximar realmente pessoas que possam fazer eu crescer, ao invés de aproximar ajudar todo mundo? Entendeu? Será que...
1: E... Qual é o ponto é, de equilíbrio? É, e, e, cara, as pessoas elas atraem, pessoas com máscaras, pessoas que são mornas, elas atraem uma tribo, uma legião de pessoas mornas. Por quê? Porque elas se ofendem com o quente ou com o frio e gastam tempo demais fofocando sobre o quente ou sobre o frio. É, a polarização. As polarização mais diretas, né? Então, você fica se conectando, as pessoas burras se conectam com as pessoas boas não mas as pessoas vítimas de uma burrice para não atacar as pessoas, mas atacar o movimento da burrice as uhum. pessoas tolas, né elas se conectam com outras pessoas tolas porque estão se conectando com seus iguais e ninguém vai crescer desse jeito, cara Ninguém vai crescer desse jeito. Porque eu entendo que isso, como isso acontece, né? O padrão psicológico é que a criança, quando estava ali na sua primeira infância, até os seus sete anos, o pai e a mãe mandavam calar a boca, não deixavam se expressar, isso e aquilo, e aí a criança vai se fechando, 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 vira um adulto mono, chato, que não tem voz, que não consegue abrir a boca. Que se o, o alguém falar, viu, faça isso para mim desse jeito e falar com uma cara mais seca e mais direta, a pessoa já vai ficar doída, vai ficar duas, três semanas pensando naquilo, uhum. porque não tem inteligência emocional para lidar com a parada, entendeu? Uhum. Então, assim, quando a gente entende como isso tudo funciona, pô, eu aprendo com o Felipe, eu aprendo com o Hulk, eu aprendo com pessoas que estão dispostas a, a me provocar agressivamente, e eu vou aprender o máximo de viver essa experiência, porque é um jogo de crescimento, uhum. não é um jogo de sucesso. Exato. Se é um jogo de crescimento, eu não tenho que estar com pessoas iguais a mim. Se eu sou morno, eu vou atrair pessoas mornas. Se as pessoas mornas são mais pessoas que não vão me provocar para crescer, tá bom, você vai sair de lugar nenhum para chegar aonde? Em lugar nenhum. Vai sair e vai ficar na mesma, vai ficar parada sobre o que a gente está falando o tempo todo. Exato. Ficar parado é uma ignorância é uma estupidez, é, é de uma burrice que não tem, não tem como expressar, que se tivesse uma palavra mais forte eu ia caçar essa palavra só para <risos> é, tatuar na mente das pessoas. assim ah, Você vai ficar parado, vai ficar estagnado, vai ficar caçando estabilidade cheio de amiguinhos que caçam a mesma coisa? Desculpa. Você vai ficar sendo telespectador do sucesso alheio. Não tem jornada do herói para você. Não tem heroína, não tem prota... não, o heroísmo só acontece para quem é protagonista, né? Eu nunca vi com o adjuvante virar herói, assim. E figurante, então, tu, pô, tá só ali se ferrando passagem, no meio hein? das batalhas, <risos> né? Ou aparecendo na foto lá no fundo quem é. Não sei, não faz, não faz diferença nenhuma saber quem é essa pessoa, né? Então, eu vejo isso, eu vejo que a galera que tá mais... Nessa refém, escravo da parada, do sistema e blá, 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 mas... Ah, o, é, fora Bozo, mas volta Lula, mas isso, mas aquilo, lá ah, mas isso, o bolsonarista... Ah, galera, desculpa, meu, mas já deu, não enche o saco, entendeu? Não enche o saco. Bora fazer acontecer, bora girar, girar na direção que o mundo gira e... De crescer e evoluir não ficar gastando espaço aqui, né? Gastando ar da terra com... Com que, cara? Nem sei com que, com nada, entendeu? É, é, eu acho que é, ir... é, é, é isso, isso aí, cara. cara. Tomar uma
0: posição, é né? É essa que é a É, é isso, você toma abrir uma posição. Um negócio... Não
1: importa a posição,
0: mas é. toma uma posição. É. né o, o interessante é que para você abrir um negócio, essa é a primeira mentalidade que você tem que ter. É tomar uma posição. É. Tomar é. uma posição, porque assim qualquer negócio que você vai abrir, qualquer um, o Felipe tá aí, é, que viveu isso e tem uma jornada de sucesso grande, Cara, a primeira porrada que você toma é... Ih, quantos, cara? Eu já, ouvi, já vi que depois faz sucesso e fala Ah, mas eu tinha pensado nisso. É, cara, mas o cara ralou 10 ah, é. anos até chegar nisso. Ou 5 é. anos. E tomou na cabeça, é. todo mundo falou que vai dar errado. E daí ele vai, né? Então é acreditar, é. É entender para que ponto você tá indo. É. Ouvir esses gurus que a gente fala, que são as pessoas que passaram por aquela jornada. Porque eu acho que quando passa, o legal é você entendendo essa jornada. Falar, puta eu tô no momento, É realmente nesse momento, né, um negócio da internet que foi interessante, que eu ouvi muita gente falar é, lá logo que eu comecei foi, primeira coisa, você tem que se acostumar com a sua própria voz, que é muito estranho uhum. aí você começou a se acostumar é. a beleza. a é. segunda coisa, vai ter um momento no teu crescimento em que você vai dar uma estabilizada, mas cuidado porque o estável não quer dizer que você está estável você tem que olhar os outros índices para ver se você tá em crescimento. Exato. Porque existe Exato. isso, existe uma sensação do estável, mas não é estável. Você está subindo platôs, né? Você uhum. conquista, uhum. pessoal, ah, vou conquistar mais um platô. Conquista de novo uhum. o que a gente fala, nos termos bem leigos dentro, da, dentro do, do design, inovação. Inovar uhum. dói, inovar incomoda, inovar faz você sair do
1: eixo. É isso. É. Né? Uma empresa é que é tem isso. que inovar para entregar relevância. Que é, é, que é isso aí. E como que você vai inovar estando na média, cara? Numa massa medíocre. Tipo, te dói ser chamado de medíocre? Então repensa aí, porque talvez... É muito provável que você esteja nessa massa de mediocridade. Mediocridade é estar na média, não é uma ofensa. Exatamente. Entendeu? Não é pejorativo. É uma questão assim... É. é, você tem que entender a lógica das coisas. Ah, Calma aí. Igual o lance, né? Vou pegar o um exemplo. Ah, mas ouvir a minha própria voz me incomoda. Incomoda por quê? Já foi pesquisar por quê? Pô, você se incomoda, não tá acostumado, porque você escuta a sua voz com a vibração da sua... do seu crânio. Então, o é soa diferente. Então, não é a voz que as pessoas escutam. Quando você entende a lógica por trás, você aceita a verdade como ela é e você convive com ela. Você não fica ai, mas minha voz é muito feia, caralho, mas, ai, que... e não vou fazer? Cara, para! Exato. Entendeu? Não faz sentido. Não faz sentido Exato. ficar chorando por isso e, e, infelizmente, a gente tem uma massa medíocre que não aproveita o momento que a gente vive. Eu sei que pode ter a sua dificuldade, a sua peculiaridade, a sua especificidade, mas, cara, e daí? Tem caminhos para todo mundo. E eu pode, posso tirar vários exemplos de pessoas que que foram de um estágio muito pior do que o meu, em N adversidades, e venceram e fizeram acontecer. Ah, mais isso, ah, mais a classe tal, ah, mais essa segregação, ah, mais a escravidão, ah, mais. Cara, tá bom, tá bom, já, já deu, resolve a parada. Vai ser uhum. mais um que vai ficar gastando nosso tempo, tipo, e não vai ajudar? Uhum. Ou você fica, participa do grupo que tá fazendo acontecer, ou você participa do grupo que tá olhando, só não abre a boca daí, né? Não reclama, não enche o saco para falar, né? Uhum. Mas, uhum. assim, o convite é, ativa isso daqui, ó, que tá aqui, ó, que pode passar o tempo, entrar novas eras, novas tecnologias... E dificilmente vai ter algo tão tão poderoso quanto o que tá aqui dentro, né, que é a nossa mente, é nosso cérebro, nossa mente e é o casamento entre os dois. E, principalmente, se a gente tá falando para uma galera de design, né, cara, não dá, né. Sim. Não dá para ser binário pensar em 0101010101010101011. Não, cara, não é essa a lógica do crescimento, né. É, exatamente, é isso aí. Felipe, a gente deu aí uma horinha, queria mais tomar seu
0: tempo. Queria agradecer, quero saber se você quer deixar uma cara. Eu, quero saber, eu queria saber sobre um pouco do Arquigai, como é que eu faço para. Porque você dá o curso, você ativa as pessoas. Ah. Eu queria saber um pouco mais,
1: até pra gente, ó. Vai estar tá aí na descrição, <risos> quem quiser participar. Quiser... Tá, tá, legal. Não, o primeiro convite que eu faço é o seguinte: me acompanhe tanto no YouTube, né? No meu canal no YouTube, quanto também no, no Instagram, né? Porque ali eu transbordo conteúdo a galera que quer usar a internet para conquistar riqueza, paz e liberdade, né? A galera que quer realmente fazer as coisas acontecerem e esse é meu convite. E aí, sobre os meus treinamentos, que tem alguns treinamentos diferentes, né? Não, não vou explicar todos eles, faz uhum. o seguinte, vai no meu Instagram, procura ali nos links, né? Você vai encontrar alguns links, algumas informações, então é só fuçar... A tarefa é sua, vai fazer acontecer. Ou você dá um jeito ou você arruma uma desculpa. Nas minhas redes sociais você vai encontrar aí formas de... Além de muito conteúdo para você acessar aí de forma totalmente grátis, né? free, você também vai encontrar meios para se tornar meu aluno, meu mentorado de alguma forma.
0: Muito bom. E, Felipe, eu falei que eu tinha um presente para você. A gente preparou... Boa, a... Eu gosto, cara. Eu gosto de presente. Manda aí. E a gente preparou um é... NFT para você. Tá. Pô, que legal, cara. Vai ser meu primeiro NFT, hein? E a gente, depois que é o número da sua carteira para poder transferir, vou te passar o uh -huh. link aí. Uh -huh. Deixa eu passar aqui. Aliás, eu vou Aliás, ter eu que vou... abrir uma
1: carteira, cara. Eu acho que eu, eu, é, eu, acho que eu vou ter que abrir Aliás, uma carteira. Aliás, deixa eu dar um share screen que vai ser mais legal, ó. Ah, peraí, então deixa eu ver, deixa eu ver. Minha tela tá aqui, deixa eu olhar aqui. Tá. Vamos lá, aqui, ó. Pô, ó, que um legal, legal cara. acho você...
0: Tá? A gente fez alguns que a gente tem aqui das nossas redes, é um trabalho que eu gosto é. de fazer, que é pixel art. E para ninguém achar é. que foi feito só no Photoshop, a gente pegou a imagem do Felipe, é. Entendeu uh -huh. ela e depois botou o quadriculado e ajustou ela. Então isso aqui inclusive tá em vetora, o original. Então, legal, cara, cara é. a gente preparou um NFT para dar para você. Esse aqui é seu. É. Depois você passa a carteira para a gente e a gente uh -huh. transfere aí o Filipito.
1: Beleza? <risos> Que legal, cara, que legal. Não, show de bola, brigadão aí. Não vou esquecer nunca, porque foi o meu primeiro NFT. Então, ah, galera, é irado. isso aí... Bora vencer, bora fazer acontecer aí antes. Creio, vocês eu não consigo perguntem. fazer com o dedo, cara, tem um problema. É, mas assim, ó, já vou falar o que, que significa, porque tem uma. coisas. Oh, é, que é que verdade, assim, Você esse mais Felipe. Que se é, esse Felipe tem algumas coisas estranhas, tá? Cara, <risos> isso daqui estranho a sua cabeça, é só mente do outro lado. Mas é um V da vitória e um like, então significa bora vencer, entendeu? Bora vencer. É, a gente significando significado as coisas e criar a nossa própria linguagem na internet. Aprenda essa daí, tatua no seu cérebro. Você precisa de uma linguagem própria pra se destacar no meio de tanta gente igual, né? Mas é isso, Hulk. Obrigado aí pelo convite. Foi legal demais estar aqui Obrigado compartilhando você. e conhecimento transbordando. E tô aqui, cara. O que precisar, é só chamar a galera.
0: É isso aí, galera. Então não esquece de seguir a gente aí no... no... <risos> podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, como eu costumo dizer. Lembre-se, na quinta-feira sai o episódio, na segunda-feira depois no YouTube, Para quem só gosta de ouvir no YouTube e ver no YouTube. E, Felipe, mais uma vez, obrigado. Acompanha o cara aí, o cara é fera. A gente já fez consultoria com ele. É muito, foi muito bom, foi muito importante pra gente. E até a próxima. <risos> Valeu!